0: Estamos estudiando romanos, estamos romanos senciando, romanos -senciando. Estamos tratando de que romanos nos constituya, que sea una epístola que pasa a través de nosotros. Aleluya. Que no solo nosotros pasemos por ella, sino que ella pase por nosotros, para que estemos bien instruidos acerca de nuestra salvación tan grande. Tenemos una salvación tan grande, tan completa, y está explicada a lo largo de todo, Romanos, en esos 16 capítulos. Repetimos, hemos estudiado la introducción, el Evangelio de Dios, por medio del cual, por fe, se revela la justicia de Dios. También vimos que todos los hombres están condenados, hay condenación para todos los hombres. Y ahora estamos viendo lo que se refiere a la justificación. Debido a que nosotros somos pecadores, nosotros necesitamos ser justificados. Y ayer aprendimos algo muy bonito. Aprendimos que el Espíritu Santo, en el capítulo 4 de Romanos, incluye al rey David. Primero pone a Abraham y luego pone al rey David. Y explicamos que la razón por la cual el Espíritu Santo pone primero a Abraham y después al rey David es para que nosotros entendamos los tres aspectos de nuestra justificación. En el lado de Abraham nosotros somos justificados por creer, pero al mismo tiempo ponen con Abraham las obras. Y hablamos un poquito de las obras, que las obras son para perfeccionar la fe. Así lo dice Santiago. Y Santiago nos lo pone muy claro y dice que el obrar es para salvar nuestras almas, porque está... Bajo el contexto de que al implantarnos la palabra, nuestras almas pueden ser salvadas. Por tanto, el mensaje del capítulo 1 y 2 de Santiago es la justificación de nuestras almas. Y luego tenemos al rey David. Y el rey David lo pone Dios como un hombre que pecó, pero que descubrió que hay bienaventuranza. A el hombre que no le inculpan de pecado, ¿verdad? Porque dice aquí en el 4.6, como también David, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Así que la justicia a la cual se refiere el rey David es la justicia que se recibe como el perdón de nuestros pecados y que no tenemos que hacer nada nosotros para que Dios nos perdone nuestros pecados lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos Muy bien Hoy entonces queremos hablar un poquito más profundo acerca de nuestra experiencia subjetiva de la justificación Escúchenme bien Queremos hablar hoy de la experiencia subjetiva de nuestra justificación. Recuerde usted que nuestro objetivo al predicar la Biblia debe ser siempre transmitir las riquezas de Cristo. Este capítulo 4 de Romanos es profundo y, que, y lo que nos revela es que la justificación adecuada la justificación con vida, porque Cristo es nuestra justicia. Él entró en nosotros como vida para hacer nuestra justicia. Y eso es una obra más profunda de Dios, porque consiste en llamar a las personas caídas para que salgan fuera de todo lo que no es Dios. Y por eso es de que cuando Dios llamó a Abraham le dijo que saliera, que fuera, que saliera de su tierra y de su parentela y le dijo que iba a ir a donde no le iba a decir dónde. O sea que cuando él salió Dios le dijo que debería de salir pero no le dijo a dónde debía ir. Ahora, la intención de Dios al llamar a Abraham era que Él aprendiera a ir siempre a Dios, que Abraham buscara siempre a Dios. Y por eso Dios llamó a Abraham y lo entrenó a creer en Él. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Nosotros debemos de ente entender que... Creer en Dios quiere decir entrar en Él. Por eso nosotros usamos esa, esa expresión, estamos en Cristo. Porque cuando Dios nos entrena para que creamos en Él, es meternos en Él. Y por eso el apóstol Pablo dice que el que se une al Señor un espíritu es es con Él, porque creer en el Señor es entrar en Él y eso es hacerse uno con Dios. Dios quiere que nosotros nos hagamos uno con Él. Ahora, ¿por qué Dios quiere que nosotros nos hagamos uno con Él? Porque en este tipo de fe el hombre aprende que no es nada. Nosotros tenemos que llegar a al punto, en nuestra fe, de creer que nosotros no somos nada y que no podemos hacer nada por nuestra cuenta, por lo tanto, nosotros necesitamos ser terminados. Nosotros en nuestro viejo hombre, en nuestra carne, necesitamos ser terminados, necesitamos ser acabados. Si usted cuando lee la historia de Abraham, no alcanza a ver que lo que Dios se propuso en Abraham es terminarlo, que en él ya no hubiera nada. Y por eso, después de que Abraham ya entendió que él no era nada y que su, de su hombre natural Dios no estaba esperando nada, lo circuncidó. Y para nosotros es importante entender ese punto que Dios no nos va a circuncidar nuestro corazón, sino hasta que nosotros entendamos que Dios no quiere nada de nosotros. Dios no está esperando absolutamente nada de nuestra propia fuerza. Por eso, cuando Dios visitó a Abraham y a Sara, ellos ya estaban inútiles en su cuerpo físico para dar a luz a Isaac. Eso significa que cuando Dios nos llama, eh, Él quiere que nosotros entendamos que en el desarrollo de nuestro llamado tenemos que entender que nosotros estamos acabados y que no podemos producirle a Dios lo que Él quiere de nosotros. Si Dios no nos visita, si Dios no produce el Isaac que necesitamos para complacerlo, nosotros no podemos. Entonces, para eso es importante entender que cuando Dios llama a una persona, cuando alguien ha sido llamado por Dios, Dios automáticamente se infusiona dentro del hombre. Entonces yo quiero que ustedes vean que nuestra fe, nuestra fe es Cristo mismo, que Dios se infusione en nosotros para hacer nuestra fe en nosotros, eso significa que la fe no tiene un origen en nosotros. O sea, si, si nosotros no alcanzamos a ver que nuestra fe eh, no es algo aparte de Cristo, nuestra fe es Cristo. La fe es Cristo mismo infundido en nosotros. Y eso pues causa una reacción. Cuando Cristo entra en nosotros, eso causa una reacción, causa que nosotros respondamos. O sea que la acción de creer es la reacción en nosotros. Y por eso eh, el hermano Wittner Lee compara eh, la suministración de Cristo o el ingreso de Cristo a nuestro espíritu, él lo compara como una música. Porque la entrada del Señor en nosotros produce un eco. Si no hay música, no hay eco. Y yo quiero que por favor entendamos bien lo cómo es la reacción de nuestra fe. Si tú entiendes que cuando Cristo entra en ti es como que una música entró en ti, entonces tú vas a tener una reacción que es como el eco de esa música. Y esa es tu fe. Tu fe no se origina en ti. Tu fe es Cristo. Entiende bien este punto. Porque entonces vas a entender al apóstol Pablo. Él, él dijo en Gálatas 2.20 con Cristo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios. O sea que nuestra reacción es nuestra apreciación. Nuestra reacción es nuestra apreciación. Tú aprecias a Cristo porque Él entró en ti y produce en ti una reacción que se llama fe. O sea que la fe es Cristo y produce fe. Él es el autor y consumador de la fe, o el autor y perfeccionador de la fe. Es, es importante que estos conceptos nosotros los entendamos. ¿verdad? Nuestro creer en Jesús es una reacción. Nuestro creer en Jesús es una reacción. Cristo entra en ti. Desde el momento que tú creíste en Cristo, Él entró en ti y Él ya adentro de ti produce una reacción. Y esa reacción que es tu creer, esa es tu fe. Yo espero que me pongas atención para que entiendas cómo funciona este asunto. Ahora, esa fe... Esa fe la cuenta Dios como justicia. Fíjate qué lindo es. Cristo es tu justicia y lo que tú produces es una reacción que también es fe, o sea, Cristo en acción. Y ese Cristo en acción, que es la obra de tu fe, aleluya, eso hace que Dios te justifique. Ahora, nuestro creer es bien correcto decir que es el eco de Jesús. La fe que Dios nos cuenta por justicia es otra acción, es otra respuesta. Cuando Jesús se infusionó en nosotros, Él produjo que nosotros respondiéramos creyendo. Y después que creímos, Dios nos responde y es la justicia que nos es contada por Él aleluya. Cuando uno lee la historia de Abraham uno se queda impresionado porque Dios lo entrenó para que él creyera y en él podemos ver entonces la acción de creer que es la que lo justifica. Si leemos la Biblia superficialmente nosotros no vamos a poder alcanzar a ver lo que estamos hablando ahorita, pero si atentamente escudriñamos las Escrituras, entonces nosotros vamos a poder ver la subjetividad de nuestra justicia. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Nosotros no teníamos nada, nada. ¿Sí? El día que vinimos nosotros a Dios, nosotros no teníamos absolutamente nada, pero Él nos llamó. Llamando algo que no era Como si fuese Y después que Estuvimos unos minutos Platicando con el Señor Disfrutando al Señor Entonces nosotros nos dimos cuenta Que lo tenemos todo Fíjate que para tener todo Solo se necesitan unos minutitos De hablar con Dios Me gusta ese canto que dice Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Así que nosotros al venir a Cristo no teníamos absolutamente nada, pero después de unos minutos de haber creído en Cristo, nosotros lo tenemos todo, todo. Primero nosotros no teníamos la justificación de Dios, pero después de cinco minutos de estar hablando con Él, ya esa justificación era nuestra. Tampoco teníamos al Hijo de Dios, pero después de unos minutos nosotros ya lo obtuvimos, aleluya. Fíjese que la justicia, y el Hijo de Dios, vienen a ser nuestros. ¡Aleluya! Hay un responder mutuo entre nosotros y Dios. La primera respuesta de Dios es llamar las cosas que no son como si fuesen. Y la segunda reacción fue dar vida a los muertos. Esto es muy, pero muy profundo. Más adelante en el capítulo 4, después de una serie de respuestas y reacciones, encontramos el resultado máximo. Leamos el, 20, el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Así que el resultado máximo es el Cristo resucitado. Pero recuérdese que el Cristo resucitado no es solo económico, sino que también es esencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que Él no solamente está en el trono, que es económico, sino que también esencialmente está dentro de nosotros. Está impartiendo su vida dentro de nosotros en resurrección. Sólo esa vida en resurrección que Dios está suministrando dentro de nuestro espíritu es la que nos capacita para vivir una vida justa. Por tanto, la justificación no es solamente un asunto posicional, sino que es un asunto de carácter. Y esto, hermanos, es una cosa maravillosa, porque al entender nosotros esto, Aquí se nos define la fe. Esto que estamos hablando define la fe. Fe es una respuesta al Cristo impartido en nosotros. Te lo voy a repetir, porque esto es importantísimo que tú lo captes. La fe es una respuesta al Cristo impartido en nosotros. Cristo es el sonido que produce fe. La fe es el eco. Cristo es el sonido que produce fe. Y yo quiero que tú veas que el Señor hace mucho énfasis en nuestra fe. Hay muchos que intentan y no les llega esa fe. Fíjate que hay muchos cristianos que ellos dicen, yo quisiera tener fe, yo quisiera que Dios aumentara mi fe, pero el asunto es de que <coughs> si nosotros no entendemos lo que es la fe, siempre vamos a tener ilusiones de la fe, o vamos a creer que algo que nosotros practicamos es la fe. Por eso yo te pregunto, a ti, mi amado cri hermano cristiano, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe para ti? Fíjate que tienes que entender que la fe no es nada aparte de Cristo. La fe es Cristo mismo infundido dentro de ti. Eso es tu fe. ti Eso es tu fe. Y por eso es que puedes decir que esa fe es el, es el sonido. Y nuestro creer es el eco. No solo es la fe Cristo, sino que se vuelve la fe en Cristo. Fíjate pues cómo funciona. Por eso es de que tenemos que captar lo que el apóstol nos dice en Romanos 1.17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la fe se origina en Cristo y llega a nosotros. ¿Cómo llega a nosotros? Oyendo. ¿Ok? La fe se origina en Cristo y llega a nosotros cuando oímos la palabra de Dios. Y eso produce una respuesta en nosotros. Eso produce un resultado. Esto es creer. Eso es la fe que nos justifica. La fe que nos salva. Y ahora podemos entender entonces en una forma mejor la frase la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo. Romanos 3.22 mira cómo dice. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Es la fe del Hijo de Dios y esto es un concepto claro de lo que es la fe. La fe es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los desánimos nuestros vienen de querer ejercitar una fe que no existe, ¿sí?, la, la nuestra. Tú no tienes fe, hermano. La fe no es tuya. Cristo es el autor y perfeccionador de la fe, actor y consumador. Por eso, quítate todos los conceptos equivocados de lo que es la fe, hermano. La fe es Cristo mismo en ti, porque de otra manera entonces la fe se originaría en ti. Pero la fe no se origina en ti. Entonces, ¿para qué nos ponen el versículo que Cristo es el autor y perfeccionador de la fe? ¿Verdad? Entonces, nosotros sabemos que la fe, la fe del Señor, se origina en Él y también Él la perfecciona. ¿Verdad? Esa fe nos salva, nos libera. ¿Por qué? Porque esa fe es para que Dios consiga su meta, no la nuestra. Quiero que por favor pongas atención a este concepto. Si tú entiendes que la fe no se origina en ti, entonces la fe no es para lograr cosas tuyas. Pero el problema es que los cristianos creemos que tenemos que tener mucha fe para lograr nuestras cosas. ¿Por qué te digo esto? ¿Cuál fue el propósito de justificar a Abraham? ¿Cuál fue el propósito? El propósito de justificar a Abraham no era porque Dios quería que Abraham se sintiera muy contento con su justificación. Porque puede ser, puede ser que tú y yo estemos pensando en la vida cristiana en una forma que no es correcta. Yo he tratado de explicar, y cuesta explicar esto, hermanos, pero eh, debemos de entender que todo lo que Dios nos enseña en su palabra no es para lograr cosas personales, no es para lograr cosas individuales. Fíjese que qué tremendo es, porque el Evangelio de los niños, el Evangelio de los niños, es un Evangelio de mi mamá es mía, mi mamá es mía. Por eso en el Cantar de los Cantares se nos revela, mi amado es mío. Pero al seguir leyendo el Cantar de los Cantares, uno se da cuenta que el amor de la sulamita es un amor que tiene que perfeccionarse. El amor es un amor que te va a llevar a decir, y yo soy de mi amado. Cuando uno es niño espiritual, uno quiere todos los beneficios de Dios. Uno quiere sanidad divina, uno quiere refugio, uno quiere fortaleza. Uno... Y si tú te das cuenta, la mayoría de los hermanos son niños en Cristo porque ellos siempre están esperando que Dios los bendiga y los ayude. Mire, es bien raro, y, y te lo digo con todo mi corazón, si tú lees en el Facebook todos los comentarios de los hermanos, todos, yo te voy a decir que muy raro es. Yo por eso ni siquiera hago comentarios hablando de que Dios es el que me protege, que Dios es el que me cuida, que Dios es el que me consuela, que Dios es el que me sana, que Dios es el que me protege. Hermano, si solo te centras en eso, pues vas a dar gracias a Dios por todo lo que te da, pero a la larga vas a ser un cristiano un niño. Yo te creo que te estás desarrollando cuando tu hablar es un hablar más elevado. Si tú no captas que todo lo que está en la Biblia es para que Dios obtenga su propósito, entonces te vas a quedar niño toda tu vida y no vas a ser una persona que va a participar en el propósito de Dios, porque Dios está buscando personas maduras. Dios está buscando personas que estén por los intereses de Él, no por sus propios intereses. Es importante entender esto, hermano. Mira, es una línea tan sutil que no se hace la diferencia muy fácilmente lee los comentarios de los hermanos y tú te vas a dar cuenta que todos solo están por los beneficios de Dios. Y buscan a Dios si Dios les da trabajo, si Dios les da salud, si Dios les da prosperidad. Entonces ellos contentos, dicen yo busco a Dios. Y por eso yo puse un ejemplo cuando estaba enseñando Génesis. Yo les puse un ejemplo de que la mayoría de cristianos dicen de esta manera y aparentemente pareciera que está bien. Mira, Señor, todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy lo pongo a tus pies. Fíjate, eso es un, esa es una oración de un niño, pero aparentemente suena correcta. Que tú le digas a Dios, Señor, ahora que yo me he entregado a ti, todo lo que yo soy es para ti y todo lo que yo tengo es para ti pues claro que esa es una oración de un niño. Pero cuando alguien ya ha comprendido cómo se debe de orar delante de Dios, si quiere participar en el propósito divino, porque para eso es la vida de Abraham un ejemplo, tienes que venir y decirle, Señor, quítame todo lo que tengo y aún todo lo que soy, porque tú no quieres nada de lo que soy ni de lo que tengo. Por eso vengo a ti sin nada. Y posesiónate de mí para que tu propósito se cumpla. Yo no sé si tú sabes hacer la diferencia de lo que estoy hablando, pero quiero que veas que en el capítulo 3 de Romanos, ahí se nos habla de la redención. Y se nos dice que la redención resulta en la justificación. Sin embargo, no vemos el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios al justificarnos? Para entender eso, Dios nos pone un ejemplo. Para entender nosotros, el propósito de Dios de justificarnos nos pone un ejemplo. Y Pablo se vio obligado a ilustrar la justificación, porque la justificación es profunda. Y él nos pone a Abraham. Y si tú lees Génesis capítulo 15, 16, 17 y 18, tú te vas a dar cuenta que al principio, en Génesis 15, 6, leamos Génesis 15, 6. Para que tú te des cuenta que en Génesis 15, 6, dice, Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero allí no se menciona que Abraham fue justificado de sus pecados. Allí el punto central, si tú sigues leyendo, es la simiente es la descendencia, la cual vendría a ser su reino. Nota pues, cuando Dios crió al hombre en Génesis 1, Él lo crió a su imagen y a su semejanza. Pero para recobrar la vida del hombre con su gloria y expresión, Dios tiene que darse al hombre como vida, como comida, aleluya. Entonces, lo que involucra Génesis 15 no es el asunto de ser pecador, sino cómo se va a efectuar el propósito de Dios. Así que no es tan importante nuestro lado, sino lo que Dios quiere llevar a cabo. Eso es lo más importante. Nosotros somos muy selfies, muy self-idólatras. A nosotros nos gusta obtener todo lo de Dios, pero yo quiero que tú veas que en este mensaje lo que estamos tratando de entender es que no importa mucho lo nuestro, sino que lo que importa es lo de Dios, lo que Él quiere. Nosotros no veamos tanto lo que es para nosotros, hermano. Si nosotros solo vemos lo que es para nosotros nosotros, Tristemente tengo malas noticias para ti, tú no vas a participar en el propósito divino, tú no vas a ser uno que participa en que Dios esté contento, en poner a Dios contento porque hay alguien quien se presta a su propósito. Fíjate cómo fueron los hombres de Dios, cómo fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra, Él no estaba por sus propios intereses. Él no buscaba cómo satisfacerse a sí mismo. Él todo el tiempo procuró hacer la voluntad del Padre, es más, no procuró sino que la hizo hizo la voluntad de Dios para participar de ser nuestro Salvador, para participar de ser la ofrenda por el pecado, la ofrenda de comida, la ofrenda de paz, la ofrenda de las transgresiones, la ofrenda de libación. O sea que Él se preocupó tanto de complacer al Padre, porque el Padre es el que debe de ser complacido. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero léelo bajo qué contexto está. Que ellos se prestaron para vivir la vida que le agrada a Dios. Entonces esto no es un asunto de una sola vía. Este es un camino de dos vías. Por un lado, gloria a Dios, hermano. Dios nos quita la condenación. Dios nos redime. Dios, hermano, nos reconcilia. Dios nos justifica. Bendito sea el nombre de Dios. Pero, hermano, nunca se te olvide que eso solo es para iniciar algo que Él se ha propuesto. Es... Tomarte en cuenta a ti siendo alguien que está muerto en sus delitos y pecados, y siendo lo que no eres, Él te llama como si fueras. Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque Él quiere, hermano, llevar a cabo su propósito. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos para ver la meta. Cuando tú. Llegas a esa capacidad de alcanzar a ver la meta y propósito de Dios, entonces tú te das cuenta que si vivimos para Él, vivimos, si morimos para Él, morimos, si estamos sanos para Él, estamos sanos, si estamos enfermos para Él, estamos enfermos, pero no nos... No nos ahoguemos en un vaso de agua ni nos enfrasquemos en algo tan pequeñito, hermano. Nosotros estamos enfrascados en nuestros 80 años de vida que Dios nos da para estar aquí en la tierra y los vemos tan preciosos, hermano, y menospreciamos la revelación divina de una vida eterna, una vida que tiene propósito, hermano. Los 80 te limitan y te hacen ciego y te hacen que solo veas cosas pasajeras. Por eso Pablo dijo... Si habéis muerto y resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, buscad las cosas donde está sentado Cristo, hermano. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos, hermano, en lo eterno, pero no para satisfacción nuestra. Dios no llamó a Abraham para que produjera un Isaac y que estuviera contento con él y que se gozara con él y que se volviera familia idólatra con su hijo y que solo adorara a su hijo. Hermano, yo me pongo a pensar qué harían los papás de hoy, de este tiempo, si Dios les pidiera su hijo, hermano. Muchos hermanos no son capaces de entender el propósito, pero están enfrascados y dando vueltas en una vida mediocre, en una vida que no tiene ningún propósito. La vida de nosotros tiene propósito cuando nosotros llegamos a la estatura de entender que Cristo se debe de formar en nosotros totalmente, pero no para nuestra satisfacción. Fíjate cómo nos ha traído Dios a través de todos estos años para entender que el vivir a Cristo y ser vencedores no es para nuestra satisfacción, porque si así fuera, Dios no le hubiera pedido a Abraham su hijo Isaac, pero él cuando ya su hijo estaba grande, como dicen algunos por ahí, ya cuando estaba logrado, ya cuando tenía un futuro, ahora dice, dámelo, dámelo, mátalo. Mira qué significa eso para nosotros. Significa que si nosotros logramos madurar, si nosotros logramos que Cristo se forme totalmente en nosotros, ahí no termina la carrera, ahí apenas empieza, ahí es cuando te dice ahora que ya se formó la simiente en ti, ahora que ya se formó y ya diste a luz a Isaac y ya se creció y ahora ya está logradito y ahora se ve en ti el Cristo precioso de 30 años. Ahora quiero que me lo presentes. Preséntamelo. ¿Sí? ¿Cómo lo presentamos? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermano, yo creo que muchos de nosotros no hemos captado el Evangelio. Nosotros vamos en pos. En pos del niñerío. En pos de todos los que... ¿A dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Yo creo que muchos de ustedes no están madurando, hermano. Yo creo que muchos de ustedes todavía ni entienden estas cosas. Pero aquellos que las entienden, ellos saben lo que estoy hablando. Quiero terminar, quiero terminar y decirte que en Génesis 15, lo que Dios le contó a Abraham como justicia, no fue solamente algo posicional, hermano, no, sino que fue algo con miras a obtener su reino. La justificación de Abraham se, com se, se, se comenzó con creer o la comenzó él con creer. Pero ¿para qué era ese creer?, en Génesis 15 tú tienes que Dios lo justificó por creer, pero ahí no se queda. Si la Biblia finalizara en Génesis 15, entonces nosotros solo tendríamos que predicar que la justificación es por creer, pero en el capítulo 16, ahí nos narra el nacimiento de Ismael. Fíjate que esto es muy importante entenderlo, hermano, porque... En el capítulo 15, Abraham es justificado por creer. ¿Y qué te parece que Dios nos narra en el 16 la historia del nacimiento de su hijo Ismael? Esto es significativo. Esto quiere decir que aunque tú estés justificado por Dios, aunque tú crees en Dios y crees a Dios, tú vas a procurar complacer a Dios con tu propia carne, Ismael es el producto de las obras de la ley. O sea que Génesis 16 nos muestra que uno puede ser una persona justificada por Dios y todavía estar tratando de lograr lo que Dios se ha propuesto lograr por medio de la carne, Ismael. Entonces no estamos exentos de tratar de complacer a Dios con nuestra carne, aun cuando ya posicionalmente estamos justificados. Ahora, fíjate pues, de la única manera que nosotros podemos desarrollarnos en nuestra salvación, porque estamos hablando de una salvación tan grande que se inicia con la justicia de Dios, la justificación posicional y que disposicionalmente alcanzamos la cúspide de esa, de esa justificación. Ahora, fíjate, hasta en el capítulo 17 de Génesis, se menciona a Isaac. Entonces, sí. quiero que veas tu proceso justificado por creer, tratando de, de, tratando de alcanzar el propósito de Dios por medio de Ismael, y el Señor te dice, no, no. Solo por medio de Isaac yo puedo obtener mi propósito. Entonces, después, después de que trató, y gracias a Dios que nosotros ya estamos entendiendo que estamos saliendo de esa etapa de tratar de complacer a Dios con nuestra carne, ya estamos saliendo de esa etapa y estamos entrando a la etapa de nuestra experiencia ¿Cómo experimentar nuestra justificación? Experimentar nuestra justificación, hermano, significa que subjetivamente estamos siendo justificados. No disfrutes a Cristo solamente como tu justificación posicional o tu justificación objetiva. Disfrútala como tu justificación subjetiva porque estás entendiendo, aleluya, que se debe producir un Isaac para que el Señor cumpla con su promesa. Porque Isaac es el hijo de la promesa y la promesa es ser un reino, ser una nación, ser, hermano, los que formemos, escucha bien formemos la iglesia gloriosa que reinará con Cristo en el milenio. Eso es muy importante. Entonces, nosotros al principio tenemos la justificación posicional, pero al crecer espiritualmente comenzamos a experimentar a Cristo y eso nos hace participar de la meta de Dios. Debemos obtener a nuestro Isaac y luego presentárselo a nuestro Dios para que nos lo devuelva en resurrección. El hecho que tú entregas a tu Isaac como ofrenda es que tu vida satisface a Dios y Él te la devuelve en resurrección para que reines con Cristo en el milenio. Aleluya. Dios necesita un reino. Gloria a Dios. Entonces, con la justicia posicional se produjo un Ismael y es rechazado. Pero con la justicia experimental se produce un Isaac y es aceptado. ¡Aleluya! Es para presentarle a Dios. Cristo es nuestro Isaac para ofrecernos a Dios. Yo espero que en esta mañana Dios haya abierto tu entendimiento y que Dios te haya permitido alcanzar a ver esta extensión, esta palabra más profunda respecto al propósito de nuestra justificación. Ayer te dije que Dios nos compara a nosotros con hijos de David y como hijos de Abraham en Cristo. Y en Abraham Dios nos perdona a nosotros nuestra incredulidad. O sea que justifica nuestra incredulidad entrando en nosotros. Porque ahora ya notamos que la fe que entra en nosotros es Cristo mismo como la música y la reacción que produce en nosotros es como un eco, porque la fe no es algo que se origina en nosotros, sino que es algo que Dios produce en nosotros. No se nos olvide, la salvación completa que Dios efectúa se basa en su justicia y se produce por nuestra fe, por los dos traslados divinos de Adán a Cristo y de la carne al Espíritu, por medio de esa unión espiritual del de Espíritu de Dios con nuestro Espíritu, para que podamos reinar en vida, es decir, que podamos disfrutar esa vida que nos capacita para vivir como justos. Oremos. Padre, gracias en esta mañana por tu bendición, gracias que... Nos has dado una palabra más, más avanzada, acerca de nuestra justificación. Yo bendigo a todos mis hermanos y gracias por todos aquellos que diariamente están esperando este alimento. Te pido, Padre, que los bendigas, que los ayudes y que nos permitas, Padre Celestial, continuar eh, mañana, Señor, tu palabra que nos edifica. Gracias, Padre, por este privilegio. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y Amén.